1: Venezuela, huir o morir.
2: La migración venezolana hacia su vecina Colombia y hacia otros países de América Latina es una historia de destierro, pero también de solidaridad y esperanza. Es la historia de miles de hombres y mujeres que lo dejaron todo en una patria que ahora desconocen y de otros miles que esperan en su nuevo hogar a aquellos que necesitan ayuda. En este capítulo, Diana Calderón y Vicente Moros, les contaremos sobre el papel que están jugando las redes sociales y distintas formas de apoyo social para facilitarles un poco a los migrantes venezolanos su doloroso peregrinar por América Latina.
1: Episodio 4, Tejiendo Redes.
0: Sistema Correo de Voz. Este es el servicio de contestador. Por favor, deja tu mensaje después de escuchar el tono.
1: Ante las necesidades, pocas cosas resultan más desconcertantes que el buzón de voz. Gracias a la solidaridad de un pueblo que se ha visto obligado a buscar lo mejor de sí mismo, miles de llamadas desesperadas de venezolanos han encontrado una respuesta y en más de una ocasión han sido voces de alivio lo que se ha escuchado desde el otro lado. Pero en nuestros tiempos ya no buscamos la línea telefónica de quien nos pueda ayudar. En el mundo globalizado son las redes sociales las que impulsan la esperanza y las que en muchos casos permite que aquellos que más lo necesiten encuentren donde estén una mano amiga que les brinde lo mejor de sí. Los migrantes venezolanos han tejido redes inquebrantables. Lo sabe Pedro Meneses, que tiene doble nacionalidad, venezolana y colombiana. Es ingeniero, cocinero, dirige la fundación Asovenecol y por las redes mueve múltiples y diversas causas.
3: Soy el encargado, por decirlo así, de lo que es la parte de recepción y entrega de insumos a las personas que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad con respecto a la migración extranjera o venezolana se refiere. Eh, realizamos actividades como jornadas de vacunación, jornadas de recolección de insumos, eh, tenemos contactos con o alianzas estratégicas con la gente de Colbens, que es el hogar de caminantes que se encuentra en Tunja. Tenemos aliados como la Fundación Eudes, que se encarga de tratar a pacientes seropositivos.
2: Venezuela empezó a sentir las migraciones hace más de dos décadas. Pero lo hicieron primero las élites y sectores medios profesionales para ir aumentando hasta llegar a la crisis humanitaria actual. Quienes salían buscaban ayuda en los que los esperaban. Quienes se quedaron buscaron conectarse como fuera posible para sobrevivir. Así lo cuenta Randy Montilla, administrador de SomosPanacolombia.com, quizá la página más reconocida en ese país, en Colombia. Con Randy como administrador principal y con una vocación muy clara, difundir información en contra de la xenofobia, pero también le apuestan al servicio, a contar actualidad sobre Venezuela información sobre qué se debe hacer en Colombia y qué no sobre hospitales y acceso a la salud su perfil cuenta con más de 18 mil seguidores
3: Bueno, la historia de un pan en Colombia surgió pues viendo la circunstancia de que muchos venezolanos estaban llegando a Colombia pues y faltaba como que, eh, que alguien les diera a conocer más sobre Colombia, su cultura, noticias migratorias, información resaltante también de Venezuela, porque, bueno, bien es cierto que en Venezuela está bastante difícil la situación, y, pues, por, principalmente ese fue uno de los motivos, pues, crear la página como para que el venezolano estuviera informado, ya que una de las culturas, vamos a decirlo así, tecnológicas de Venezuela es usar mucho las redes sociales, y, pues, se tomó la iniciativa de crear un pequeño logo, el, nom el nombre de usuario que tuviera mucha mucho sentido a la parte del venezolano. Y bueno, ahí emprendimos como un pan en Colombia.
1: Pero hay algo más allá del servicio que cumplen estas páginas. Y es la resistencia que pueden representar frente a la censura, ...y control de la información que lleva a cabo el régimen para poder controlar al pueblo. El consultor Mauricio Jaramillo nos explica cómo las redes, además de cumplir con la labor de tejer alianzas entre los migrantes, son también un espacio para desafiar el poder.
4: Para los ciudadanos venezolanos, los colombianos y los de cualquier lugar del mundo, en gobiernos democráticos o dictatoriales, las redes sociales son cada vez más importantes... Reflejan por un lado las sociedades, las culturas, son una válvula de escape para la gente, pero a la vez generan sus propias dinámicas. Y en Venezuela las redes han permitido que los activistas, los críticos del gobierno, incluso periodistas víctimas de censura informen, denuncien y también eh, den a conocer a todo el mundo realidades de los que los medios tradicionales no visibilizan. Eh, además de esto, eh, estos actores usan las redes para organizarse, para coordinar acciones, incluso acciones no digitales como salir a las calles. Eh, sin las redes sociales, todas las marchas y todas estas actividades habrían sido muy difíciles de coordinar. Pero, ¿qué genera todo esto en un régimen como el de Nicolás Maduro? Eh, tal vez, como ocurrió en 2010 con la Primavera Árabe, en Venezuela las redes sociales se convierten en una amenaza para estos regímenes que no tienen el control sobre ellas como si lo pueden llegar a tener sobre los medios tradicionales, así que los activistas y las organizaciones sociales eh, sabiendo que son una amenaza eh, las redes y sabiendo que las pueden bloquear en cualquier momento como ha sucedido es, eh, siempre logran poner en acción planes B o C, si bloquean Twitter que es la plataforma principal en la que los venezolanos se han organizado, pues pueden usar WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram o, o alguna otra plataforma eh, mientras se restablece el servicio en la primavera árabe algunos dictadores trataron incluso de apagar internet completo y los activistas lograron conectarse de alguna manera, buscaron la manera tecnológica de saltarse esos bloqueos, así que una simple mmm, intermitencia de una, de una red social como Twitter, pues no hace mella en los activistas. Como lección, siempre y a la hora de hacer activismo de cualquier índole, eh, es importante tener un plan B o un plan de contingencia.
2: La historia de las redes sociales en Venezuela es vieja porque desde siempre el gobierno se ha encargado de ocultar la información. El venezolano quiere estar nutrido, pero le toca a través de otros medios. Aquí está Montilla, de panas en Colombia.
3: En Venezuela se usaban mucho las redes sociales. Eh, ese era uno de los medios informativos en Venezuela, ya que bueno entendemos que en Venezuela... Eh, el gobierno se ha encargado de, de tapar la verdad de una u otra forma ya que ellos tienen comprado todos los sectores públicos y especialmente los, la parte de, de telecomunicaciones entonces una de las estrategias, vamos a decirlo así gracias a Dios por esto que existe la tecnología informática pues eh, eh, por medio de, de estas redes sociales es donde las personas han estado informadas de todo lo de todo el acontecer tanto de Venezuela como en Colombia eh Ahorita nosotros como venezolanos debemos nutrirnos de información de los dos lados porque estamos acá y no podemos estar como que bueno, llegué yo y, y no sé nada de Colombia y no me interesa nada de Colombia o, o no me interesa nada de Venezuela porque ya estoy aquí en Colombia. No, el venezolano siempre quiere estar nutrido, saber qué pasa, qué pasa en Venezuela. Allá están los familiares, allá están personas que se quedaron y desde aquí se ayuda elaborando, eh, trabajando para enviar dinero a Venezuela y de, la, de igual manera aquí en Colombia saber qué, qué, qué debo conocer yo como venezolana de Colombia qué me favorece, qué no puedo hacer qué debo hacer, sí, entonces todas esas cosas son de gran importancia gracias a las redes sociales, de igual manera la parte migratoria es muy importante, saber qué trámites debe realizar una persona cómo puede estar de manera regular qué puede hacer la persona que está eh, 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 regular acá en el país, qué debe qué, qué beneficios puede obtener a qué se debe ascender? todo este tipo de cosas es bastante importante a través de las redes sociales específicamente
2: Las redes de apoyo funcionan para que el venezolano que aún no ha salido de su país sepa qué puede llegar a ser al lugar donde ha escogido migrar Luis Ernesto Gómez, exministro del Interior y autor de Google Gracia así nos lo contó
5: Existen muchos grupos en las redes sociales, especialmente en Facebook, de venezolanos que buscan empleo, venezolanos y grupos de venezolanos en distintas ciudades, venezolanos en Bogotá, venezolanos en Cali, eh, que permite que muchas personas que están llegando puedan encontrar una red de apoyo entre sus compatriotas, eh, acceder a puestos de trabajo para perfiles laborales afines al de ellos, y especialmente para organizarse, digamos, en lo que es la llegada. También se conoce de muchos casos donde los venezolanos, antes de salir de su país, eh, ingresan a estos grupos y a través de estas comunidades encuentran, encuentran ofertas laborales concretas o posibilidades eh, de eh, alojamiento, de habitación entre estas redes de apoyo. ...que les permiten tomar la decisión de emprender el camino de venirse hasta Colombia.
1: Las redes sociales funcionan como el punto de unión entre las colonias ya establecidas fuera de Venezuela... ...y luego, los migrantes que se encuentran en movimiento. Porque si algo pueden ofrecer es la ayuda durante el desplazamiento. Víctor Solano, consultor colombiano experto en transformación digital... ...resalta lo vitales que resultan esos contactos para dar seguridad en medio del caos propio de la migración, para asuntos tan delicados como la recolección de dinero. A la hora de ayudar
6: a los migrantes venezolanos o a los de cualquier otro país, en Colombia debemos tener mucho cuidado porque se suelen pegarse eh, oportunistas que buscan recoger fondos que no, por lo cual no se tiene mucha claridad de cuál va a ser su manejo ni a dónde van a ir a parar. En ese sentido es preferible acudir a instituciones eh, realmente especializadas como la Agencia de las Naciones Unidas para el tema de los refugiados que se llama ACNUR, donde tienen una serie de recomendaciones prácticas eh, para un correcto eh, manejo eh, de este tipo de ayuda humanitaria. Eh, por otra parte... También reconocer que el Estado colombiano ha hecho algunos ingentes esfuerzos por ayudar en la mitigación de esta crisis humanitaria. Eh, hay que reconocer el trabajo que han hecho eh, algunos entes territoriales como la Gobernación de Norte de Santander, como la Alcaldía de Bucaramanga, como algunos otros que están sobre el corredor natural, que ha sido la vía que desde Villa del Rosario conduce hasta Bogotá. Quizás todas estas ayudas se han dado más en el plano físico que en el digital, en la medida en que se han creado oficinas eh, especiales para la atención de los migrantes, porque ha habido mucha ayuda también de las agencias estilo Cruz Roja, eh, Defensa Civil y otras, pero, repito, mucho más en el plano físico que en el digital.
2: El IMAP, una organización sin ánimo de lucro que reúne datos sobre atención humanitaria, realiza monitoreo permanente de la movilidad de los migrantes en América Latina por Facebook. Para monitorear los recorridos realizados por los migrantes, ubican los lugares donde están los servicios y desde donde se accede a las cuentas que fueron creadas y administradas en un inicio en Venezuela. A finales de 2018, un millón doscientos mil treinta usuarios venezolanos iniciaron sesión desde Colombia. Bien lo dice Felipe Muñoz, gerente para la frontera con Venezuela, migración es comunicación.
7: El tema de las redes en todo este proceso de la migración desde Venezuela, de migrantes venezolanos y retornados colombianos, es, es absolutamente vital y yo empezaría por hacer una reflexión con el tema de comunicaciones cuando empezamos este proceso en Villa del Rosario el municipio que tiene la mayor aglomeración de migrantes en el área metropolitana de Cúcuta instalamos un tema de internet y mejoramos la conectividad y cambiamos la vida de mucha gente que podía informar en este proceso trágico de familias rotas a su gente que había llegado en buen estado y lo propio estamos tratando de hacer en algunos puntos específicos con los caminantes quienes están en esa travesía trágica por muchas zonas de Colombia y nos dimos cuenta que ahí ese tema de comunicación era absolutamente vital. Pero también hemos venido tejiendo redes y ayudando a que se tejan redes con las asociaciones de venezolanos. Más de 60 grupos de venezolanos se han armado, se han armado a lo largo y ancho del país y con ellos como gobierno hemos venido trabajando y son ellos la mejor red de comunicación para toda esta diáspora venezolana y de retornados colombianos. A través de ellos mandamos información y a través de ellos nos enteramos de cuáles son las angustias y las circunstancias en las cuales tenemos que seguir trabajando.
1: En España, específicamente en la Comunidad de Madrid, está la página de Facebook Red de Apoyo para Venezolanos enfocada a resolver necesidades de personas específicas, especialmente con problemas de salud. Y hace tres años existe la cuenta arroba venezolanos bajo guión en bajo guión Bogotá, considerada por muchos como la guía más completa para saber cómo migrar a la capital de Colombia. Tiene mil seguidores que en sus posts encuentran información sobre asuntos como ofertas de empleo, tasa de cambio y jornadas de salud. Julia Torres es la creadora, y quien sube la información básica y responde las dudas de los seguidores.
0: Lo que no está en redes sociales no existe, y eso se ha comprobado mucho con la situación venezolana. En Venezuela, eh, muchas veces mis familiares cuando estaban allá ni siquiera sabían lo que estaba pasando internamente en Venezuela, y yo que estaba fuera sí lo sabía porque lo veía por redes. Entonces las redes se han convertido en, en el arma de comunicación que todos los ciudadanos comunes tenemos a mano. El mejor medio de, con, de conexión, entre paisanos para nosotros en el exterior son las redes sociales. Ahí es que saberlas aprovechar.
2: Los ejemplos abundan. En Colombia está la cuenta de Instagram Manitas Amarillas, que se declara creada para ayudar a migrantes y retornados en situación de vulnerabilidad. Desde allí buscan donaciones y brindan asistencia médica, alimentos y ropa. En Brasil y Ecuador, la preferida es la página web Venezolanos Migrantes, que en su contenido incluye recomendaciones sobre vacunas, documentación y requisitos para viajar hacia o desde esos países.
1: Antes de la llegada a los destinos, ya las redes cumplen con su función. Supervisar la travesía de los migrantes. Saber cuáles son sus dificultades más grandes como caminantes, garantizar que hay dotación de insumos antes de atravesar el páramo de Berlín, ese que está entre los departamentos fronterizos de Norte de Santander y Santander, se eleva hasta los 4.290 metros y aterra a los venezolanos que están obligados a cruzarlo en su peregrinada.
2: También sirve para estar al tanto de las emergencias médicas y del estado de salud de quienes caminan. Quienes vigilan el camino también son quienes reciben en los destinos. Es el caso de Ani Uribe, de Col Venezuela, que actualmente dirige uno de los hogares para caminantes que se han creado a lo largo de la ruta.
0: También es apoyar a los caminantes que, tra que transitan desde las fronteras de Colombia y Venezuela hasta llegar a las, a las fronteras de Colombia con Ecuador. Entonces nosotros ah, en ese punto estamos creando una red de apoyo desde Cúcuta hasta Rumichaca en comunicación eh, constante donde nosotros nos vamos informando de cómo va eh, la ruta del caminante, qué necesidades, cuántas personas desaparecen en el camino, si hay personas que han fallecido en el páramo, en alguno de los páramos, sea Berlín, sea Pamplona, sea Arcabuco. Eh, conocer cuál ha sido la problemática, cuáles son las debilidades, cuáles son las situaciones más graves que se le presentan al caminante, eh, buscando que en la ruta de ayuda también haya eh, dotación de zapatos, de abrigos para, para que ellos no atraviesen por el páramo desprotegidos del, del frío con el que van a chocar al, al cruzar el páramo. Pero bueno, seguimos trabajando, como te dije, una ruta mancomunada entre las organizaciones muchas organizaciones de venezolanos en colombia y algunas organizaciones representadas por colombianos que también están apoyando a nuestra iniciativa y se han sumado a esta tarea y agradecemos mucho la solidaridad de, de, de muchos colombianos que nos han eh, brindado su apoyo incondicional en esta en esta cruzada
1: A pesar de que en muchos casos la ola migratoria venezolana ha sido pretexto para la aparición de discursos amarillistas y xenófobos, algo ha sido más importante, la hospitalidad de muchos de los colombianos que se han dedicado a ayudar a los que más lo necesitan en los momentos más angustiosos de su experiencia. Así han reaccionado, como nos dice Ani del hogar de Caminantes de Tunja, los colombianos, y así lo cuenta José Julián Adrián.
8: Llegué a la raya como que sin nada. Sin nada, un amigo conocí ahí un venezolano y me ayudó y me trajo, me llevó a Maicao, y me quedé un solo día, dormimos en el terminal, eh, apareció una cristiana y me regaló 45 mil pesos. Eh, una se, mi esposa tuvo que vender una plancha de pelo para reunir los otros 15 para poder llegar aquí a Barranquilla. Y ahí nos fuimos y duramos 15 días en una, en una casa donde se pagan seis diarios. Después de ahí yo tuve que salir porque ya no me alcanzaba la seis plata. 6 mil, pues. mil pesos diarios? 10 mil pesos diarios, ella 6 mil. mil. Ella sí está durmiendo ahí y bueno, ahí me he estado ayudando. El, aquí tuve que llegar a la parroquia, la parroquia me dio 27 papitas y de las cuales las vendí y bueno, ahí salía al flote. Este, aquí el, el, el señor Eduardo Zapatier este, me ayudó aquí, él duró nueve días hospitalizado, de los cuales eh, yo me quedé aquí parqueando y en eso reuní, compré una cava, reuní para un agua. Y bueno, ahí me fui desde volviendo poco a poco, me regalaron un carro hechuzo Y bueno, ahí estoy adelante poco a poco Ya tengo ya un mes y medio aquí en la estación de policía, aquí en la estación de Simón Bolívar Y bueno, ahí voy poco a poco Muy bien, chévere La broma es que no tengo dónde dormir
2: Las redes sociales son la vía de comunicación preferida no solo por migrantes, las autoridades también saben de su valor. La Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, escogió como su plataforma preferida WhatsApp, que utiliza para difundir información específica a quienes considera líderes de organizaciones de venezolanos. Rocío Castañeda, de la ACNUR, privilegia por esa vía información sobre rutas para cruzar de Colombia hacia otros destinos y sobre derechos con que cuentan en los países a los que van a llegar. Por esa vía, coordinaron una acción con la página web SomosPanasColombia.com para recoger donaciones y destinar los dineros a la población venezolana en tránsito.
0: Desde ANUR hemos hecho algunas acciones específicas, como por ejemplo ponernos en contacto con muchas de las organizaciones de venezolanos que se han creado en el país para mantener con ellos una comunicación directa y constante. Utilizamos mucho WhatsApp y a través de este medio pues manejamos información sobre la campaña, eh, todos los mensajes que nos ayudan a crear conciencia sobre la, la necesidad de acogida y solidaridad hacia la población venezolana, pero también información directa sobre rutas, acceso a derechos.
1: En Colombia, hay más de 60 organizaciones dedicadas a atender y ayudar a migrantes en distintos temas, en especial, dando asesoría legal. Quienes han recibido ayuda, ayudan, y quienes llegaron en otras circunstancias, en épocas en que no había crisis, dedican ahora parte de su tiempo a paliar la nueva situación, la de los venezolanos obligados a vivir lejos de su hogar. Y luego hay otras redes, que son distintas a las que hemos contado, las de la prostitución y de los coyotes. Redes que se han venido organizando frente a las necesidades humanitarias de los demás y que todavía no han salido a la luz de las que aún no se habla por ser recientes. Porque el movimiento y la situación de los venezolanos no se detiene mientras escuchamos esto. Cada día es un nuevo despertar y con cada noche un nuevo peligro en el camino. La crisis venezolana ha demostrado al mundo lo peor de sus dirigentes. Sin embargo, nos sigue mostrando lo mejor de los venezolanos de esa nación que sobrevive y tensa sus brazos para no dejar que la distancia los separe.